0: 我觉得我今天真的是访问对人了。我们刚刚聊超多的，<笑>那我先跟听众大家介绍一下，我们今天这个来宾啊，也是我第一次访问从电商到实体店面的一个老板，台南的一个老板啊，叫 Rex。那如果大家不了解他的话，可以先看看他的 YouTube， 叫香料老司机哦，是一个非常有明确定位的一个 YouTuber。那我们请 Rex 来跟我们介绍一下你自己以及你创立味旅。这个品牌的一些理念好吗？你正在做什么？跟大家分享一下
1: 。嗨，大家好，我是 Rex， 然后我是味旅的创办人，大概在2017年的时候创办至今啊。那我为什么当初会创立味旅这个东西？其实我原本是药二代，就是算中药进口商的二代。然后你当然知道，大家回去传产，大部分就是跑跑业务嘛。嗯，那你在跑业务的时候，你就会发现，哎、欸。我们没办法接触到终端的消费者，我们大部分接触到的就是盘商，所以那个时候我就想说，哇，他们的那一辈的理念跟我有点差距，是因为我的想法就是，我想要把好的东西给消费者使用，这会让你觉得有点挫折。我觉得整体的。中药或者是香料这个的环境是劣币在驱逐良币，他们没有看到我商品的价值，嗯，只单单 focus 在那个价格上面
0: 。所以那个时候是从你家族的事业中药店，你开始接触到你家族的事业之后，你发现这些问题。对，嗯，那你、就是、那怎么做一个转变、嗯？就是你后来自己去开，我知道是你在二零一九年，是不是就就投入、嗯、应该是一七有二零一七年就投入虾皮卖场，然后去卖你的香料。那是中药跟香料。它有关联吗？为什么你会突然想做这个沙皮的事业为你的出发点？然
1: 后中药跟香料，嗯、中药跟香料其实蛮有趣的。中式的香料大部分都是从中药分出去的、嗯，就是他们本来就是药食两用的东西。嗯，药食两用的东西。那我们要去，我假设我们一开始要创业，当然是选择我手边比较强一点的武器嘛。嗯，比如说我有资源，或是我这方面的人脉，或是我这方面的专业。对，一定是从这边下去做做着手嘛。对，那。我们第一件事情做就是哦，那我们从改变消费形态，我不要接触盘商，那我接触终端消费者，那我不要透过一对一面对面，我透过网路嗯，快速的去传播。嗯、那我们物旅的理念其实一开始就是要告诉大家，就是我想要给消费者另一个选择。你有发现一个点嘛？就是你们在挑选香精料的时候，一定到大卖场或者是到就是超市去。对。全部看过去，你其实看起来都是可能有各家品牌啦，一定有小什么房嘛，对不对？然后很多各家品牌，但是你没有仔细去看过它的内容物，你根本就无从选择。他们都是大部分的一模一样。我想给消费者，哎，其实你们有把这个权利还给他们，你有一个选择的权利，嗯嗯、你可以选择我要更好的东西，我要无添加的东西嗯嗯。那我的东西我想要，呃，譬如说举个例子，嗯，我们的香料里面有个东西叫花椒，嗯、那花椒的话。普遍台湾使用的是山东的花椒、嗯，就是小椒子，很便宜那种花椒了、嗯。但是他们就会讲了、啊，哎、欸，台湾花椒它根本就不会嘛。嗯、但是其实是消费者他没有知道的权利。对，我们把更好、更贵的东西，或者是品质更高的东西，就端给消费者，提供给他们另外一种选择。而
0: 且等于还是教导他们认识你们的香料哦。但是那时候、呃、是你自己因为家里的中药行这个部分开始涉入这个领域，可能因为家里一些资源，哎、欸，你可以、呃、拿到一些香。有相关的东西，然后你为什么会想要去做虾皮？你突然要另外做这个事情，所以你那时候家人有反对吗？嗯、一
1: 定有啊！我<笑>是
0: 、啊、要大聊了吗
1: ？<笑>世代的隔阂對，对呀、啊，我觉得因
0: 为这个一定始终是一个关键点，因为家里就那么稳的一个家族事业，然后你突然给他哦，你没有要接家族，你给我去搞一个什么虾皮<笑>？另外一个东西，我们相对起来一些长辈很保守，
1: 比较相对比较保守一点呢
0: 、啊。那你怎么？怎么做、啊？那时候还好吗？不啊、
1: <笑><笑>没有那个真的是被念到爆哎、欸，真的是被念到爆。因为你一开始不懂的时候，嗯、你一定会干嘛？那你怎么你怎么跟
0: 家里的人提到
1: ？我跟你讲，你就是完完全全不要动到他们任何一毛钱，<笑>哦、他们就没没有没有资格讲话，好不好？真
0: 的，你就
1: 我就没给你拿钱啊！你跟我讲那么多干嘛？对不对？
0: <笑><笑>那你那时候怎么办？你那时候有有钱吗？<笑>没有
1: ，没有，没有，就想办法、啊、<笑>想、
0: 哦。真的就是没有钱啊，就想办法、啊，<笑>
1: 就想办法。你、啊、没有钱。没有钱的创业，我跟你讲，有钱就不会创业了。
0: 好，那你没有钱的时候，好，不管你跟家里的家庭革命，那是另外一趴再说。那你那时候好，你自己开始做了，那个时候是你之前有做其他工作，还是其实没有？就大都没有。哇。
1: 完全沒好没哦。而且我连我跟你讲，我一开始选择是网牌，对不对？对啊。我在选择去当卖家之前、嗯，我连买家都没当过
0: ，<笑>你根本也不会下单吗？完全不会。那你为什么想要做香料这个变成电商啊？你到底是为什麼
1: 香料变成电商？其实第一个我是选择，哎、欸，我手边的资源嘛，刚刚讲过资源的优势。那、嗯、第二个的话，是我看到一个消费形态的改变、嗯，我觉得电商是未来的，你就必须得走。你那个时候如果没有搭上一波可能新的趋势的红利，的话，你一般你要创业的话，会相对比较困难、欸。你
0: 看得很早，那个时候其实虾皮可能才刚开始，并没有像现在那么的多人就想到虾皮。虾皮那个时候应该还在发展中，
1: 刚开始不久。我记得那时候好像是刚被中资买掉。对对对
0: 对，那时候大家就知道虾皮，但是没有太多人投入的那个时候，你就开始做。所以我觉得，你可以给我们一个很好的借鉴、嗯，就是你善用一些你本来就可以容易取得的资源，就像香料这个部分，但是你同时也。想要走出自己一片天哦，那那时候也没有跟家里拿钱，就想办法啊、哦，想办法，然后从最低的成本开始，对，从最低的成本。对，那我很想知道，因为我通常都跟学生说，你不用准备好才开始，嗯，哦，但好多人每次创业这个东西、就是，是我们还没有很厉害，我还没有准备好，然后。我我真的访问过好多的创业家，他都跟我讲说，你根本不用很厉害，你根本不用准备好。那我也有听到你在频道分享，你有一个非常粗糙的开始到现在的香料王国，<笑>所以我想要听听看你那粗糙的开始，可<笑>不可以给大家一些振奋的经验？你那时候是怎么样开始的？嗯、那
1: 就真的超粗糙的啊！那个时候我只告诉我自己<笑>就是。他说：“不用很厉害，是的确啦。但是我可能要跟大家分享一下，就是你至少要对自己有点自信哦。Oh. 有点自信的原因，就是因为我现在没有很厉害，但是我相信我做了之后，我之后一定会很厉害。真
0: 的，你一定要相信自己，最后会厉害。所以你你天生就有这个气场，就是会很有自信嘛？嗯， uh,
1: 我觉得这个是靠你完成事情的多寡啊、欸。Oh. 就是我举个例子好了，我个人会有一些很奇怪的一些强迫症吗？也不能说强迫症，
0: 就是够一定要达到，达到就,就是对。然后这些、oh.。事情
1: 不一定是要很厉害的事情，嗯，可以是一件很无聊的小事情。嗯、你可以去证明自己达得到、okay。举个例子，像之前上班打卡、嗯，我可以一整年哦，是一整年，每天早上都打八点五十七分。
0: <笑>你一定有强迫症
1: ，<笑>没有就零八五七啊，有谐音，你知道吗？零八五七。<笑>然后就是哎、欸啊，莫名的给自己一个，比如说吸引力法则、啊。好，你
0: 这样自信心就是这样建立起来的，从、欸、生活的小事
1: 。对，从生活的小事，你可以发现自己，哎、哦欸，其实我好像蛮有毅力的哦。<笑>有些小地方我还是可以赢你的哦。哎、欸，慢慢自己帮自己建立自信嘛
0: 。哦，所以真的是要设立一些目标，即使是打零八五七
1: 。哎，对对对对对对，对，就是一些小,小就慢慢累积
0: 成你这样态度，你就觉得反正我开始，我一定会想办法变。对后、啊、我就想
1: 办法做到就好了
0: 。好，那那时候你怎么做？刚开始，我刚开
1: 始真的是有够累，就是。那时候第一件事情当然是 OK， 那我们要进入这个市场或者进入这个全新的新的一个消费的模式嘛、嗯嗯？那我们上去之后，就是先第一个先研究虾皮整个的生态，就大家在做些什么事情是。然后第二件事情开始找相关的竞品。那个时候我记得竞品还还没有很多了、嗯，嗯。那那时候我们就开始看哦，人家照片怎么拍的啊？嗯、然后人家包装怎么做的啊？然后人家是不是哎好像都有 logo 哎、欸，文案好像写的不错哎、欸，那、嗯。我们就告诉自己，我们就全部都比他多一分
0: 。啊！我就比你多一点点。哎、欸，真的，这是个好方法、啊。那你那时候怎么练？比如说看人家照片拍的很好，那你你那时候说你那时候没钱，<笑>没有钱、啊，所以是你自己拍吗？还是你还是要抽一点钱请人帮你拍？因为这个照片很重要啊。
1: 欸、一开始的最最开始了、嗯，最开始当然是请朋友。嗯，你身边我相信每个人一定有几个完美朋友，就他们自拍，哎、欸，修图特别厉害。对，那你就利用资源、嗯，对，你就拿杯一定要给他<笑>、欸
0: ，拜托帮我拍一下。哎、欸，你很会、欸，
1: 对，你就帮我拍一下嘛。那时候我极尽所
0: 能要运用身边所有的资源帮你做
1: ，就不用钱的就好。<笑>
0: <笑><笑><笑> OK。然
1: 后那时候就是很好笑，就是、嗯、因为现在我们大家知道你要拍一些产品照、嗯嗯，就一定是棚拍嘛，你有背景啊干、哦、嘛的。鬼
0: 哎、欸，对，然后那个时候就
1: 是没有，啊、所以我们就用什么，哎、欸，要漂亮一点，那我们用木地板。啊我也没有去买什么东西，就是、嗯、<笑>你家的地板，因为你装潢总会有一个地方做的还不错，总
0: 会有一个角落是能能看的。对，再
1: 怎么样都有木地板吧，啊、没有木地板，你朋友家也有木地板吧？<笑>我就把它放在上面，然后就、嗯、就手机拍啊，就 iPhone 而對,对，手机拍，然后请他帮我全部修图，就修的一模一样那样，然后帮我上一些、okay. 可能就标题字啊。嗯，就是花娇啊，可爱一点，谢啦
0: 。哎<笑><就這樣笑>、欸，那那这样怎么办？因为因为大部分人说好，我要我要上一个产品，我我都上上去，你文案也稍微哎优优化一点，照片也看似 OK 啊、嗯嗯哦，比别人多一分。对啊，那怎怎么办啊？没没有客人怎么办
1: ？没有客人就是你要检讨啊。
0: <笑>那你那时候做了什么？你那时候是 p 了之后多久开始有第一批订单
1: ？我我那个时候 p 完之后是真的是。<笑>等蛮久的<笑>
0: ，对啊，你铺完之后，因为人家你铺完之后，然后呢，就是你没有做任何的行销，基本上不会有消费者直接下单。对，你真的就是这样等待吗？还是说你中间有做什么手法或是推销手法，让你可以有那一笔订单？
1: 那一笔订单，老实讲，真的没有做什么事情、欸。哎，这个就是我像刚、嗯、呃刚一开始跟大家分享，就是你要去找到一个趋势红利刚起来的地方，嗯，你就可以搭乘它顺风车，创业起来会比较顺风顺水。对啊，所以像我那个方。方法你现在拿来用，进入虾皮可能就沒你没有拿到钱跟他买广告，可能也换不到什么。流量、啊啊。所以你
0: 那时候就是吃吃的等，等等多久、呃
1: ？大概等三个礼两三个礼拜有、喔。然后那时候两三个礼拜，那也
0: 算快耶、欸
1: 。呃，因为我们是算一边建立，就是因为要是一直上架嘛、嗯。那时候就是你要去看每个平台的演算法。嗯、那那个时候有流传一些演算法，就是他如果你每个礼拜不断的更新。就是你，他第一个就按置顶嘛，置顶商品啊。第二个是每天或者是每周有在更新你的商品，新增你的商品。嗯，那我们就把原本我比如说150样好了，我们有一次第一天就上去，我可能分15天，一天10样这样。哦，这样慢慢上去，让
0: 你被比较多人看到。慢慢
1: 对，他就会你有持续在上新品，然后就会让比较多人看到。第三个是你要去善用它后台的一些工具，嗯，因为你要去揣测虾皮这个那如果你今天在虾皮平台，我们当然要揣测虾皮它是什么想法嘛。对对。就像我们经营 YouTube， 我们要揣测，因为 YouTube 他们是什么想法？嗯嗯,嗯。那我们经营虾皮的时候，我們当然揣测他。OK， 他推出新功能，那表示他想要这些功能越来越多人用。啊、好聪明！那个时候是他只要推新功能，或是他只要推新的服务，我绝对第一个参加。
0: 哦，你我觉得你这个观念很好，就是给我们很多创业家，就是你一定要先踩的比别人前面的那个路，你才有办法在最对的时间杀进去。所以我觉得，也因为你的品质真的很好，但是我觉得还有一个让你可以快速起来的原因是时机。嗯
1: ，对，时机,时机,很,重时机很重要。如果如果
0: 你有努力了，然后你没有时机，也没有办法哎
1: ，也没有办法就等啊，反正时机是循环的，不用紧张。
0: OK，OK， okay, okay, 哇，真的就是你会去观察这个平台的运作，因为很多人他是不去研究，啊、他只管他自己捧，然后他根本没有看后面这些东西
1: 。哦，一定要去研究啦、嗯，毕竟你想要在那个平台生存，你就是要听他的嘛。所以很多卖家，就包含现在，他会去抱怨说：第一个啊，虾皮手续费又涨了、啊，搞什么东西？对啊。第二个，商城手续费收那么高，搞什么东西？对啊，对啊。对啊但是你知道，商城刚开始的时候，第一个进去，虽然手续费 double 了。嗯，就直接手续费 double， 你要进去那个商城，就是手续费 double。但是他使出超多的资源给商城
0: 哦，例如呢？
1: 例如说，免费的一些限时特卖，限时特卖一档就三千块嘛，它一放就可能五档、十档送给你哦、嗯，就是你没看到的东西，哦、你要加进去之后、okay ，他会给你一个专属的 P.M。虽
0: 然这个真的比较贵，但是你你你有没有就是真的是看好它去投入去做？
1: 对啊，就可以尝试看看了。如果你那个、okay、我们要投入一件新的事情，就是第一件事情就是想好这个的风险的控管，就是这件事情对我来说。讲会造成很大的风险嘛？好像也不会。那他失败了，你会倒吗、嗯？不会啊，不会就做吧。
0: 真的，真的，先评估看看，就稍微评估一下、啊，就是、稍微评估一下。如果觉得哎可以，不会让造你太大经济损失就做，因为你没有做，你会不知道这个带来的效益是什么，嗯对啊、就做吧。OK， 那我知道说，哎，你开始第一笔订单了，对不对？嗯、那那之后的人他是怎么样在陆陆续,续续来？就是第一笔到这个爆发点的时候。你中间有没有做什么样的努力？还是就是持续的这样做
1: ？嗯，那个时候就是应该说，每、欸、每一个客人，我们都是品质，我们那个就不用讲了。所有你做的事情，或者是所有的行销，都是建立在一定的品质之上。我不是说、嗯、
0: 商品本身要对商
1: 品的本身一定要一定的竞争力、嗯，你那些叠加出来的东西才会有效用。對如果你品质是零，后面沉下去全部都是零，没有意义。对，對一次就挂了。对，那。第一个客人来的时候，我们当然就是我、哦、那个时候我，其实
0: 你那时候包装好像也没有做好。然后我那时候听你讲说，<笑>你买了一堆包装纸、哦、还是什么
1: 包装袋？就是、包装袋。就是、他下了单之后，我才发现，哎、欸，你没有包装。哎、欸，我连袋子都没买，就是我忘记，<笑>我忘記所以再不被准备
0: 好才开始。
1: 对啊，反正。
0: 遇到了就解决啊， okay、对赶、啊、快买啊！
1: 如果来台北更方便，对不对？迪化街就一堆，<笑>对对
0: 对。
1: 你要买礼盒哦，跟大家推荐一下。如果你譬如说现在圣诞节到，对对？<笑>對,对对你要去买礼盒，迪化街那种就很多克制的礼盒哦，很多、啊。你不要再自己花钱去做了，啊，啊真的。你买个五十个、一百个卖不好，你也不会很痛嘛
0: 。<笑>所以那时候买了一堆袋子，<笑>哦
1: ，买超多，那就回来试一试。现在还放在我工作室里面，嗯嗯嗯，对、啊，就当一个纪念，我刚开始的纪念
0: 。OK， 所以从第一笔订单到这个鼎盛的时候，嗯，你中间还有做些什么样的调整跟优化？话嘛，然后让你最后获得优选卖家，然后订单可能在越来越多
1: 。哦，从第一笔订单到优选卖家，其实才经过两个月的时间左右而已。哦、嗯，对，然后中间其实我前面没有做太多的事情，因为我还在练习，嗯、练习销售这件事情，嗯、练习服务这件事情、嗯嗯。因为我对中端消费者那时候是超级陌生，对啊，而且我们两个的观念是天差地别。OK。对，就是我是我是盘商进口商的，是的脑子是，然后他们是消费买一点点那种
0: 哦，对啊对啊，对，就是
1: 是天差级别，<笑>所以我需要一段时间去习惯他们的。你要卖东西给他，他你当然是要拿他喜欢的东西，或者对他讲他喜欢听的话嘛。
0: 对，那这样你你怎么去揣测？你那么陌生，对 B、C、啊？一个一个是,、啊、<笑>一个一个是真的一个一个事
1: ，我甚至那个时候还是私讯聊聊，就是我直接问他，嗯、就直接问你客人哦、啊嗯，你为什么会买我们家的东西啊？会对他做一些售后的一些。询问这个
0: 非常重要，对
1: ，就是售后的一些询问，然后
0: 慢慢调整优化每，每一笔都问
1: ，每一笔都问。OK， 那、啊、一开始订单要不多，可以问啊,<笑>現
0: <不>啊<笑>現。现在不管啊<笑>你
1: ，你现在如果双 C 蹦，然后上好几千笔，那你要怎么问
0: <笑> ？OK， 对对对，这这我觉得确实是因为很多人他不了解他的顾客轮廓，那你根本就跟他很陌生，你要怎么卖他？所以刚开始你就是这样一个一个问
1: ，真的一个一个问，嗯，然后你尽可能就就贴近他们。然后我自己是有告诉自己要最快速，嗯、哦，就是我的服务要最快速 ，OK， 东西要最好。嗯，价格我们不可能价格又又最低嘛，但是我们既然价格要卖稍高的话，那我就至少品质要最好，那服务最快速，所以那个时候几乎24小时都在回讯息
0: ，哦、就是客
1: 人一问我马上回他，这样可以增加你下单的几率，是是是，只是为了想要让你下单，然后让你给我评价，然后那些评价我可以去看，那我东西是不是可以做任何的一些修正或是改变，嗯嗯，对啊，然后累积评价这件事情，那个时候刚开始的时候，你也是可以去跟客人说。就是，哎、okay. ，你收到商品之后有没有什么？你收到商品或是我们的服务，有没有碰到什么这样的问题啊？如果没有问题的话，可以给我们五颗星啊。对对对，因为客人很多人进来就是看评价而已啦。对啊，对啊。对，然后再来一个点，大家都会<咳>一心的想要好评，对不对？对。但是处理负评是更好的。OK， 就好好的回复那些负评，反而是对你的。品牌或是公司是有加分的。
0: 你你曾经接到复品吗
1: ？呃，相对少，相对少，相对少
0: 。那你都怎么回应的？就是你有没有以前有些人给你复品，然后你是怎么回？应？可以跟我们分享。
1: 哦因为大部分的话，就是我们可以站在一个，就是不要太情绪化。因为客人跟我们角度不一样，嗯、所以奥客当然会有啦，奥、嗯、客当然会有。但是我们不用想太多，就是你面对他给你的评价或者是批评的话，你一定会不爽吗？嗯，啊，那是我东西，我给你，你、啊、你一定会不爽。就连我到现在，<笑>客人批评我还是会不爽啊。对啊，<笑>对啊，不爽的话怎么办？我们先处理情绪。就是先生， okay、你不要在气头上就直接在啪啪叭就出去了，那、這個、那就完蛋了，那就完蛋了。蛋。对、啊、对，我们先处理这个情绪，那我们再后来再处理。因为你
0: 还是要做生意的，你还是要先忍住啊。你
1: 要记得，我们回给他的那些评论，并不是给他看的，
0: 是给外面的人看。的。对，因为外面
1: 的人进来，一定会先看好评哦，好评很多，那我看一下他坏，负评坏对，点过一定会点一星嘛。五星点完点一星嘛，对，中间二三四你可以不用管，对,對,對,對，就五星,星我,我也我我也是
0: 这样子哎、欸，对，
1: 要特别注意。嗯，然后一星你的回复就是，第一个是不要带情绪嗯。第二个就是我们就是有什么讲什么，是有什么讲什么，该我们改进我们承认错误，嗯，该我们不对我们就是理直气和，嗯，也不凶你，嗯，就是譬如说他要、哦、有一个保修、嗯，就是我们这有其中一个产品它是泡茶用的。对，然后我们在所有的文案文宣里面，包含产品说明里面都讲了那个东西是泡茶用的，然后他就买了，直接给一星。他说：“我以为是直接吃的
0: 。啊<笑>你”你会他、啊、就说、是：“我明就讲清楚是泡茶用。”对啊，正常人就会讲
1: 说：“你的眼就开始噼里啪啦，你的眼睛就、哦、不要，我们还要
0: 做生意的。”对，然后就
1: 。<笑><笑>正常来讲，第一个遇到负评，我不会跟客人道歉。嗯，我会用谢谢来回复。哦，就是我，因为因为你道歉代
0: 表是你站不住脚，或是你的错，但是你没有
1: 對。我们可以说谢谢你的回馈。嗯，就不要讲说，哎、欸，对不起，我做错还是什么的，神经病。嗯，不要做这种事情，嗯、就是 OK， 这件事情我没错，那我就直接谢谢他的回馈。那、嗯啊、谢谢你回馈，那可能是我们文字标注还没有那么的、哦，好柔软哦，对不对？不愧是
0: 创意专家，我还是
1: 有点不爽嘛。<笑>是，对，所以我们就要我刚刚讲说，那。因为这件事情很重要，所以我在文字说明那边重复了三次。我此商品并非直直接即食，是泡茶使用的。我在那边，我刚刚讲说，我标注了，而且重复了三次。嗯，你可以确认一下，这样。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯就
1: 是后面是自己稍微己、啊、非常棒，自己不爽的地方稍微跟他讲一下，<笑>但是也没有到很硬这样<笑>
0: 。我觉得还是要处理公，这算是公关危机哦。我觉得也是慢慢慢慢训练出来，一点一滴都是你训练出来的。嗨，各位听众，这是中场，是我替自己打的一个广告。斜杠先收班的 Podcast 品牌理念呢，是想要帮助想要斜杠但是不知道从哪里开始、没有方向的新鲜人。所以呢，我开设了斜杠0到一六周的教练课，目的就是一对一的帮助你，从厘清你的热情、你擅长做的事，到帮助你找出你的斜杠主题跟定位，到协助你真的去接触市场、接触顾客，陪伴。让你跨出第一步，产生商业模式，甚至获利。那我过去从做节目的第二集开始，我就开始辅导同学。目前我已经辅导超过五十名的同学，从完全没有方向，到帮助他们成立一门自己的斜杠事业。而许多曾经被我指导成功的人的经验，也可以在我的社团里面看到每一个人真实的经历。如果你对这门一对一斜杠零到一的教练课有兴趣的话，你可以点选这集节目下方，我有放一个预约连结，你可以先跟我预约一个免费咨询聊一聊。那我可以先评估看看你的状况，然后我也可以帮助你理清你现在卡关跟困难的地方。希望这个一对一指导的教练课对你。有帮助喽。那我想问说，哎、欸，你说大概两个多月成为这个优选卖家、嗯，你觉得那时候啊，你回想起成为优选卖家，在虾皮上需要必備,备什么样的条件？它可以成为是优选卖家？
1: 我、哦、那时候蛮简单的、嗯，好像就是一个月五十张单，然后回应率不到几趴以上
0: ，哦，就就可以成为对、那個。哦，你看现在成为万优选卖家，好像你还要注册公司啊，或者什么
1: ？哦，对，好像现在比较困难一点，因为刚开始你知道一个平台的发展的时候，它一定会挹注相当多的资源，嗯，就是我想要增加。买方增加买方，所以我丢免运嘛，丢利多嘛，嗯，让你进来开店，让他们可以买嘛，嗯。那在刚开始他们在发展的时候，就大家都知道养套杀嘛，在他们养的时候你要进去让他养啊对，要杀的时候我们自己就是另外要开官网嘛
0: ，对对对<笑>对、啊。所以你那个时候是从虾皮做到差不多有点流量啊，然后已经渐渐起色，那时候都是你还是一个人吗？嗯，还是你有任何的 partner？、嗯
1: 、我好像第一个月。就是大概收入可以请一个人收，就直接请
0: 了。哦，对我有听说这个，这个我觉得也很不容易，因为你为什么那时候觉得有赚钱你就敢直接请？你那时候觉得是该投资。
1: 是啊，因为我知道我们不会止步于此嘛，嗯嗯，然后你不会只满足于这么一点点的利润，嗯、对对对然，然后当然也要看每个人的情况了。我那时候我记得影片上我有讲说，你要看每个人的情况，就是我现在现阶段就很缺钱，那当然你不能这样做啊，对，你至少先补足你的资金缺口之后，嗯、再多了一个人力，你我才再请那个人，嗯嗯，对啊，就是这样。所以那时候,、啊那个、时候等
0: 到你可以养起一个员工的时候，你就决定请
1: ，对。那那时
0: 候那个员工他对你的助力是什么
1: ？包装啊。把所有杂事都给他、哦、
0: 啊，真的。然后你就可以再去往上去想别的东西，对，去想开发或者想要不要进官网等等的。OK， 我我觉得你的策略其实是用的很对哦，因为很多的老板他可能觉得哎有一点尽力了之后，他其实就把这个钱就是发在自己口袋他想说哎我、嗯、我有多增加
1: 保留英语的<笑>
0: 保保保留对对保留一些英语，还至少是看起来台面上还是呃我我是有在赚钱的。但是我觉得你眼光其实放蛮远的，很远哦。就这这个这个、我很。很想要跟你谈谈这个格局的部分、嗯，因为我觉得一个老板的格局会影响这个创业的成败。就是如果你今天觉得、嗯、好，我只是虾皮卖家，嗯，你就真的你现在可能虾皮赚很多单，对、嗯、啊，对。但是你那时候你并没有只限于我就是要，要因为你那时候虾皮一定是很好，你没有想说把虾皮再做大，你反而是走另外一条路，例如说，哎、嗯欸，你去呃开实体店面了，我成立官网了，嗯、对、嗯。但你这个格局的训练，我觉得是很难得的，因为这个思维。呢，是没有办法一触可及。嗯，你可以导导这个思维，我相信你其实也是一个非常有个性的人。然后你也可能中间经历过很多事，才有这样格局。那你那时候是怎么会觉得？一沙皮做完之后，你还想要再做大
1: ？我只是觉得格局这个东西其实很简单啊，就是你自然而然看多就。你就会自己、哦、看多了，对你就会自己知道还不足，自己还不够。你的
0: 野心就是越来越大了
1: 。对，应该也不是说野心，<笑>就是你知道自己还没完全体
0: 。嗯，就是
1: 你有想要达到的地方在很远嘛、嗯，所以你不会局限在现在在下皮赚了多少钱
0: 。我那时候听到你说你是每一年都设立一个目标
1: ，哦，几乎是每一年会有一个，因为你、嗯、我们的。效率可能没有那种可能更完整的公司体系那么好，嗯嗯、所以我们是一就一点一滴都是自己来的一點一，慢慢的，慢慢我们就一年一年来嘛
0: 。那你那时候怎么会想要在台南开个旗舰店？那那个旗舰店是在干嘛的
1: ？那个旗舰店其实来来源有点幽默
0: ，是几年创立的今、哦？今年，而且我要
1: 开旗舰店，是我跟我下面的人他们完全不知道。<笑>就是我在影片上面讲说，我决定要开店了，然后他们就看到我的影片是我的。对啊，这是你去年
0: 想的，然后今年做，还是只是一,、嗯、一个
1: ？我记得我是11月二十几号的时候，突然有这个想法，在年底了。哦，对，去年的11月底，<笑>然后觉得、哦、去年的现在。哦，去年的现在突然有一个想法，这样，然后正常来讲，我有一件想做的事情，我不做，我也很痛苦。是，然后所二我就开始去找店面，然后看到觉得，诶，这个嗯，管销起来应该还行，我就做啦。做但我你你的
0: 店面是主要是因为我觉得，我觉得你的店面不只有贩卖香料，还有很多的体验对部分、嗯对，你可以跟我们分享你这个店面在做什么吗
1: ？那个店面的话，其实我知道我们的商品在网络上面。它对消费者的吸引力还不够。嗯，然后第二点，为什么要弄店面？是我想要增加消费者对我们的信任感信任。对对。然后第三个是我我，个是我把一些可能我们的综合香料类的，毕竟是我们自己的配方，你给消费者有一个地方可以，哎，我真的去尝试看看，问问看。然后第四个、嗯，我想要测试 YouTube 我们的几克力是怎么样、嗯。我们在 YouTube 上面毕竟聊了那么久，那那些老粉们是不是我开店面的时候，他真的会来看看我们呢、啊？有转单能力怎么样？嗯就是他们会不会来支持我？嗯、会不会来听我？我们来测试看看吧。
0: OK， 很棒诶、欸。然
1: 后还有第五个，就是、嗯、我租到店面，其实一开始我只是想要做一个体验，然后第二个是有一个办公室可以接待。因为我们的地方就是，我们一开始工作室就是一个一间,、嗯嗯嗯、一,间一间透天，<笑>对，然后一楼、嗯、一楼就是外面有接待的地方，然后后面是出货。因为一开始是虾皮优选之后，过了一年了、啊，我逼自己存钱存一年，因为我个性比较冲、嗯，所以我那时候逼自己存钱存一年。那一年一年一到，我就立刻住地方整栋装潢的、嗯。<笑>
0: 哈哈，你就是把赚来的钱，然后再去再去投资，对
1: ，就是。那你好像
0: Amazon 的那个商业模式还是什么？对，然後就是
1: 。然后我们现在已经变成连外面那些地方全部都变成出货来使用了。然后原本是使用，嗯、原本只一开始使用一楼。后来是12楼，然后现在是一二三四楼。哇，所
0: 以现在原本当初的发基地，现在变成出货地啊。对哦，然后你的那个外面的形象漂漂亮亮的地方，给给给给那个旗舰店对，就变成旗舰店这样。对，因为嗯
1: ，我现在、嗯、现在有个点就是客人来，我没有一个哦，这跟我的策略也有关系。那个时候我想说 ，OK， 那我们线上的中端消费客人，他稳定的成长嘛？那稳定成长，嗯、我要扩大我的营业额，那一定是从。嗯可能 maybe 进通路，或是接触一些餐厅的客人。嗯嗯,嗯，那我们要接触他们，他们一定要有个地方可以让我做接待嘛？对。然后一定要有个地方展示我的商品嘛？是。是然后那个中间就是营造的氛围，譬如说你去买房子，<笑>他们也会盖接待中心嘛、啊？对。对啊，然后既然你来了我们的地方，然后我们如果弄得乱七八糟、脏兮兮的，你要怎么告诉人家你这个品牌你品质有多好？
0: 是啊，对啊，所以那个时候我
1: 们就想说、嗯，那我要弄一个办公室，有展示的办公室、嗯。但是有展示的办公室，我这样白白花钱，我就觉得为了一个先接待人，然后这样我要租那边三四万块，好像不是太合理的一件事情。嗯、嗯嗯嗯那我们干脆再弄大一点，我们就弄一间店面，然后看能不能 cover 过去。<笑> cover 过去都赚一间办公室这样
0: ，哎，你真的策略很好，就是你你有赚到的钱，你再去拿去投资再更多的事情，反正只要让你还可以养活你自己，然后不要造成经济太大的亏损。哎，有什么好不是的？我觉得你就是一个这种态度，而
1: 且,而且这间店面就是整笔钱都是跟银行借的。杠杆原理站
0: ，杠杆原理。我跟银行借
1: 一百，然后这间公司就是先跟银行借一百，好像分三年起嘛。那<笑>我们就把装潢摊体算三年。嗯、那装潢摊体就放在损益表里面嘛。那、嗯。这间公司如果 cover 过租金、人事、装潢、摊体，那我是不是等于我没有花到任何一毛钱？我多了一间办公室。你就是很
0: 会用杠杆原理，我<笑>、哦、这个超爽哎、欸！对，哎，你很聪明哎！但是这个要有强大的心脏，而且我觉得还要果断的决策力。我觉得你就是一个天生当老板的料。我觉得你就会用很多的资源来帮你完成你的目的，你不、嗯、不计任何的代价，只要能。不要多太大的风险，你其实都会借助这边，借助这边。从你开始跟你朋友借助拍照就<笑>就可以才就可以发现你有这样子的能力。我第一个
1: logo 也是朋友送的。
0: <笑><笑>哇，好，所以你你现在这个店面你现在怎么样？生意生意也 OK 吗？还还好 c o v e r 的过去啊，就还 cover 的过去，就是、损益两平。啊！你看他损一
1: 两瓶之后，他带来的无形的，就是可能客人的信任感啊，是是是，这个是,是我们那些门市啊，这个
0: 是很、啊、很有价值，不是只是看说，哎，开这个门市有没有赔了钱，而是它是更深的基地了
1: 。对啊，嗯,嗯,嗯，而且。那些门市就是我正常要做一件事情，不会只有一件一个目的。像我刚才已经讲了五种了嘛，嗯，然后甚至还有第六种，我可以在那边训练人力。是第七种我们可以去尝试，我们去怎么摆的啊？那我们进通路的时候，我就大概可以给通路一些建议嘛、嗯？那什么样的客人来的时候买的比较好？这样我之后给通路建议是不是更专业？我们自己人试过了、啊。然后第八个，我们训练的人，我可以，譬如说我们在星光三店上架，那今天星光三店周年庆，我是不是可以从我这边训练的人丢过去？嗯，就丢过去做一些在店面的那个行销啊、嗯，就直接站柜嘛，所以他这间店面可以做的价值就是不是在这间店到底赚不赚钱？没错，对，有没有达成我想要达成那几件事情
0: ？OK， 那老板你现在到底想想要的那个格局多大？你可以有可以跟我们分享吗？<笑>明年的计划是什么？我们快明年了
1: ，明年哦、喔，嗯，明年的话就是我们要再更完整一点啊，更完整一点的话就是因为我们是进口分装，然后有品牌有店面嘛，然后有进通路。嗯然后有些餐厅跟一些有些餐厅跟一些食品的代工厂，嗯嗯嗯。那明年的话，就是插一个小拼图，就是我们没有一间自己的工厂
0: 哦，一开始要有自己的工厂。对，
1: 我们就是可能不一定要一开始工厂都盖超大间了。对，要不要盖大间这件事情也是很犹豫的事情，因为我自己已经吃过一次别人，你知道原因是因为我一开始选择呃那一间。就是套天当成是出货的出货的地方嘛，对。然后那个时候我就觉得，嗯，这样就够用了对，对不对？但是没几年就开始发现，哇，这样根本就不够用，嗯，就是不够用啊、嗯，就才、嗯、才几年时间就就受不了,了所以盖大盖小，这个还在思考而且一
0: 。一盖是自己要花钱盖，<笑>不是？我们
1: 在想说，如果明年 maybe 房市真的有回档，那先求有、啊、再求好
0: ，是没错，没错。对，那我还有一点，我觉得哇，真的看到你步步成长，遇到困难就去解决，这样子慢慢慢慢到现在这样程度。<笑>那我自己对你很好奇，因为哎，我们一听刚刚的访问都觉得你就是个企业家嘛，然后在谈创业经历，但是同时你其实又是一个 YouTuber。这个是有点冲突的，因为你在 YouTube 上其实就是很好聊，然后非常真诚，然后很毫不保留啦。我觉得你,你为什么会想要开一个频道？
1: 因为你开这个，其实他开 YouTube 是我算是目前为止我觉得我做过最正确的一个决定
0: 哦，真的。啊？对，并不是
1: 因为 YouTube 这个东西帮我赚多少钱哦，对这个这个是是其次，是,是因为。有些时候，我就像刚刚一开始像我们打卡那件事情，你有些时候需要从其他地方
0: 得到一些
1: 自己的自信。对，因为一开始其实我做虾皮虽然顺风顺水，但是。我其实是非常迷惘的。Oh, OK， 你越做越大，越做越大，越做越大，然后就发现，哎，我赚到了钱，我又要投进去；我赚到了钱，我又要投进去。那我继续放大，不对啊！这样跟我就是你会发现，前面那条路走过去，好像回到跟我家以前没什么差别，你、嗯、知道吗？那这样的话，我出来就没意义啦。因为你知道那个时候是一直被父母亲反对的原因，就是因为他第一个，他可能一直觉得<笑>啊，你鬼刚都不咧做代机，鬼刚看电视，鬼、啊、刚看电脑。<笑>对吧、嗯嗯嗯？然后第二个就是你的营业额，可能对他们来讲就是微不足道。嗯嗯嗯，就是我拼了一整年，就可能比不上我自己去谈几个客人这样。是、嗯、是、嗯嗯，对啊。啊，我自己也知道啊，因为我看得到嘛。嗯、我自己又跑那边业务，嗯、自己又做这边的事情嗯嗯，所以你当然会有一点没有自信吗？
0: 不平衡
1: 。也不是，就是那个时候就是稍微有点迷茫，就是哇，我这样做下去，那继续发展下去就回到原本的路了。嗯嗯那有没有什么事情是只有我能做得到的？ Okay. 那我那时候在思考，然后刚好可能演算法的关系，他就挑了一个课程给我的。啊
0: ，我一开始对，什么样的课程？自
1: 媒体课
0: 。<笑> oh, OK， 然后但是那个时候对你来讲，其实你没有在研究自媒体这些，
1: <笑>完全没有
0: 。你本来也你也不买网拍，然后你也没有沒有,没有弄自媒体，但现在都有。
1: 对,對自媒体那时候我就是刚好跳了个课程，就有一个说明会嘛。嗯。好、啊、像在台北，那我就、嗯、我就直接去啊，我就直接去上。嗯、然后上完之后，我就觉得嗯。讲得蛮对的<笑>，<笑>对，然后我就毅然决然<笑> ，OK， 我要开 YouTube， 然后就回去就直接就照着那一些。但那,那时候已经决定说
0: 好，那我就讲香料
1: 。对啊，因为嗯嗯、呃，你如果要一件事情可以持续，因为香，他开 YouTube 毕竟不是给我们哎、欸，你收益不在那里了，收益不在那里，所以你要一件事情可以长久持续的下去，你一定要是不会造成你麻烦的<笑>。
0: <笑>对，那你要怎么避免你麻烦？因为 YouTube。像剪辑嘛，可能外包嘛外包，一定要外包。对。那想素材也是要时间。素材还好啊，就因为你也很会讲<笑>，信
1: 手拈来，信手
0: 拈来直接讲。
1: 讲、啊、香料那个本来就是你的专业啊，就是,是哦，花椒 OK， 那我们就有红花椒、青花椒、青花椒的柠檬香汁，然后红
0: 花椒。我觉得你反而是让消费者更认识这些原物料，然后我觉得你还有教人家怎么去放香料在正确的食材上面，啊、怎么煮饭或者什么的。对啊，
1: 我连配方给他我都无所谓。哦哇，等我。最好公公我的配方、欸。
0: 有哎、欸，你你有你有几集是公布配方，<笑>啊、然后哪一集的观看率很高<笑>、啊。我就
1: 把我配方给你啊，<笑>就是你要拿去抄我也无所谓。
0: <笑>反正他没有办法，你已经走在很前面了嘛。其实变是你回馈给大家。那、啊、那你觉得开 YouTube 到现在有为你的品牌增加一些销量吗？还是
1: 销量哦、嗯？其实 YouTube 呃。我相信是有，但是小的我没办法计算、嗯，因为很多是有在下面留言，就是、嗯、啊，他买了我们好几年呢、啊，或是他因为我们无法正
0: 确估算算值，对,
1: 對、嗯，因为我们那个时候没办法去计计算他到底转，可以知道他从 YouTube 来，但是没有办法计算到他到底转单了没有，或者转单了多少价值對，对。但是透过 YouTube 大咖的可以计算的，现在应该有超过五六百哇、哦，对很多、欸，就是单纯计算那些我有办法计算的哦，好，因为其他我没办法计算。其小都沒有但是我，我听
0: 你这样讲，其实我觉得 YouTube 它已经不是为你带来金钱，而是另外的。价值，对，是你你会不会觉得说你好像，因为你以前是不贴近消费者的，对啊，那好像做 YouTube 你一定要贴近消费者，嗯，那这个带给你的转变是什么？你是喜欢这样子的吗？
1: 你其实还好哎、欸，还好，<笑>你,你在怎么说？就是我会觉得有点腻啊，啊、
0: 哦，会腻吗？哦，很常这这,這
1: 我很容易觉得腻哦
0: ，啊，所以你才会一直要去突破东对，所
1: 以我才会跟你讲说，一年没有一个新东西，我可能就会对这个产业就会开始。但是你
0: YouTube 也也撑了两年了，對啊，对啊，哎、欸，但是至少 YouTube 还会再撑个几年吧。
1: 会啊会啊会啊
0: ，还是持续在做
1: ，因为还是蛮有趣的啊，就是偶尔啦，就是像上一期那0 ，那零到零到一那一集，就是创业那一集，我说我就说放飞自我，就是不要有脚本了、啊，真的哦，就是我不想要定好主题，哦、我觉得好累。
0: 啊、oh,
1: ，对，定好就觉得累。
0: 但是我觉得你其实是很喜欢分享。我们今天谈到这边，我一直让你放飞自我。对啊，分享
1: 是当然。你喜欢分享
0: ，所以我觉得你会想做 YouTube， 也是因为你真的也是想分享啦。嗯、但你不喜欢那些杂事，什么剪片，什么什么种、oh, 种杂事，你就交给别人。而且我觉得观察下你是非常非常直接，
1: 就直、是、接。对、就是，有什么说什么，没什么好好欺骗的。因为其实如果要做 YouTube，、嗯、我之前有认真想过。就像我讲的，你要去研究 YouTube， 你也知道什么样的片会带来好的流量。是。然后你也知道什么样的做法，或者什么样的剪辑手法、嗯，你可以爆红啊，或干嘛、啊嗯？其实那些都可以操作的。可是我后来有思考了一下，我对这件事情没有太大的兴趣，所以因为你的主力
0: 还是在魏旅啊，对啊，这个东西只是打打牙祭嘛，就是说<笑>你让你放飞自我、开心的感觉、这个。这个也是平台，
1: 这个也是售后服务的一环
0: 啊、哦。怎么说？
1: 像我们一些客人就是很常会问很多问题。然后问问题，我就把它丢给 YouTube， 丢 YouTube 啊
0: 。然后像你好，会串联平台，
1: 对啊，像这一次的那个零到一，其实是我们的就是一个老老粉的群组，然后里面他们聊到之后，他说想要听我分享，然后我说既然你都想听，嗯、那我就讲了
0: 对。而且我觉得我们自己节目也可以，你可以你也可以让你的粉丝听一下，真的完 okay,、啊、完整的公开了哈。非常完完蛮完整，算蛮完整。好，那另外我也想问你，就是你说你有很多老粉嘛？哦，嗯、那我有发觉你的官网其实是做的非常不错，嗯啊，还有就是你有一个很强大的会员制度，你可以跟我们分享一下你那个会员制现在为你带来什么样的助力吗？就是你做了什么可以让你的顾客可以一直不断的回购，很很爱你这、哦
1: 、不断的回购，第一个当然是品质啊，<笑>嗯，第一个。我刚才你刚讲了很多次，我都我都会再再次强调，第一个就是一定要是品质，嗯，第二个是你有真的聆听他们的声音，做出改变。我们不用什么很大的改变，嗯、而且我我们之前有开始开一个，你知道， like 可以有那种开匿名的群组
0: 哦，我知道，对，那、嗯、那
1: 时候就是刚开始的时候，我们就开了一个未女的，就是匿名的群组，然后让那些粉丝加进来，所、哦、有的粉丝都
0: 可以加进来吗，
1: 嗯、呃。我们会问一个简单的问题啊，很简单，嗯、就是我们的门是在哪里之类的、
0: oh,。OK， <笑>然后他就加进来，
1: 对，他就加进来，然后呢，可能他就会给你一些反馈， oh, 呃，比、okay. 如说他会去讲，呃，我们收到东西其实很棒，但是好像不小心摔破了，干嘛了？所以他摔破，你在尽快的去反映这件事情。Oh, okay. 呃，比如说我们第一个可能更改了泡泡袋大小，然后让它可能包覆性更好，那、嗯嗯、发现，哎，这样的改善我们的损耗率好像还是有点。没有真的降下来、嗯，那我们就去做盒子，然后做盒子，他们拿到手的时候就会发现，哇，他我们讲的话好像好真的有改。那个群主还在吗？还在，还在啊，还在、啊。哎、啊欸
0: ，我觉得从以前到现在，你一直不断的在收集消费者的问题跟回馈，从虾、啊、皮那时候开始，对，而且这个也是跟虾
1: 皮学的，嗯、因为虾皮就是一开始就是靠着这些老卖家、小小的卖家，因为是有革命情感，啊、不斷的去知
0: 啊，跟他一直不断的成长，他
1: 有什么虾皮大学啊
0: ？啊,啊，对啊，对啊，然后他就会。
1: 他就会跟你讲说，哎、欸，那个 Rex， 你帮我给、哦、给他一个,那個，那
0: 你就是他共同成长的，对，就是 partner 那时候那时期吼，
1: 对，然后他就会问你说，因为没有人会比你的客人更懂你的你的东西，真的真的，对，可能客人最懂，嗯、再来才是老板嘛。那客人的话，因为他是真正的使用者，他有完整的一个消费的体验，所以他可以。给你的 feedback， 那是很真的。如果这个客人给的建议刚好在你行进的路上可以给你帮助的话、嗯，那就立刻改啊，我们就立刻做啊。对对，像那时候防撞，我们就直接 OK， 那我们防撞盒就直接做嘛。嗯，那没关系啊、嗯，增加一点成本而已。那我换到的是，哎、嗯，可能它损耗率更低啊、嗯，客人不会割到手啦。然后客人有看到我们的改变，一点一滴努力的改变。嗯，那我相信那个会。增加对这个品牌的连坐度。
0: 对，你们一直不断的从顾客的身上做调整，我觉得这也是我很想分享给大家。就是很多人他卖一个东西，他并不会去回头问顾客说，他可能太害怕听到不好的吧
1: 。哦、我很喜欢听到不好的
0: 啊、哦哦，因为你听到我觉得。<笑>顾客他愿意跟你讲不好的、嗯，我觉得你要珍惜这种人哎、欸，因为通常顾客就鼻子摸摸、嗯，可能下次就不买
1: 了，就离开了。对，但
0: 是他跟你讲不好，然后你因为他不好去买，他会更爱你、嗯。我觉得是这样子。那我就听到你一句话，我觉得很讶异哎，因为你说你们费率还没有真正。的从零到一、嗯，因为你觉得一是要有个完整的商业模式，但是你觉得你们现在还没有到达这样程度、嗯，我觉得是一个蛮特别的一个思维、嗯，因为我们大家都觉得一定到了。那你你认为的这个完整的商业模式是什么
1: ？哦、呃，应该不能说完整的商业模式，可以说还没到达我理想中的事业体
0: 。你理想的事
1: 业体是什么？就是你至少，因为我们现在虽然是进口，但是我们在国外没有驻点嘛
0: 。啊、哦，我懂你的，你你已经看很远，你想要有一个工厂
1: 自制的，对，我觉得那个才叫完整。嗯、呃，像其实我很，如果不是疫情干扰我的话，可能两三年前我们就开始进行这件事情了。简单来讲，就是我我的强迫症有点强迫到源头去了，<笑>就是我真的要保证这个东西到消费者手上完全没有任何问题，那源头就必须完完全全是我本人。啊、所以，我想要做这件事情个又来了。对，如果你有在看我 YouTube 的话，就知道我那时候很常飞印尼。很常飞印尼的原因，其实除了进口测试那边的商品之外，测试那边的原料之外，就是我想要在那边设一个，就是可能农产收购的地方，然后我可以把我商品规格化，譬如说我的水分呐、啊，譬如说我的整整体的颜色啦、啊，这是
0: 超源、啊、头哎、欸，对，那是超源头，超源头、啊啊。我当然
1: 可以不用只做，就是。台湾的生意嘛嗯，嗯嗯嗯，我们弄好之后，我们就可以，可能那时候你可以在那边弄一弄，你你要销到中国去也可以啊，嗯、你要销到其他国家去，很多有华人的地方都有使用香料，因为你如果局限在台湾的话，有限呐、啊，两千三百万而已嘛。<笑>
0: 哦，你真的，你这个老板真的是看很远了，看很大。啊、那那后来这个印尼的这个社场就因为疫情，啊、因为疫情哦。那你现在社场会打算设在哪
1: ？我还是会想要去印尼，或者是,印還是对印尼。现
0: 在有在筹备
1: 了。嗯，如果他疫情可以。快点开放的话
0: ，哇、wow, ，OK， 真的可以试着期待看看，也许就之后全球的人都可以收到你们的产品。
1: 对啊，因为这件事情本来就是持续进进、嗯、行中啊。遇到疫情，我们就是做改变嘛。因为一开始我是想要先向上整合嘛，嗯、那既然碰到疫情，那我就先向下咯
0: 。是对，先向
1: 下，那我们做一些其他事情啊。嗯。然后台湾当然不是说哇，你往上就是可能看不起台湾的量。其实台湾，呃。我们不要就是太太好高骛远、嗯，就台湾其实就蛮够用的，是蛮、啊、够用，蛮够用
0: ，体会到
1: 了是不是？所<笑>以台湾本来其实就真的真的蛮够，蛮够用了。对，只是向上的话会相对比较简单，而且比较符合、比较贴近我的个性。因为我的个性就喜欢啊、嗯哦，我全部都弄好，然后大出大量的，我喜欢大大量的这样
0: 来去去。OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 对啊然後。所以你认为完整的一个事业体应该是要有海外设厂、嗯，然后对各个国家可能都。有注点，那才叫做你的领导。一。哇，听到这边真的很振奋人。那到节目最为深，我想请 Rex 分享一下，你觉得要给这些年轻的创业家有什么样的勉励、嗯，或是你曾经踩过的雷？你觉得这个心态一定很重要的，有没有
1: ？哦、呃，第一件事情当然是想做就去做了，因为我相信会去听，就是类似这样这方面的。要么你就是可能刚起步，要么就是还没有正想要。是，那你心里面既然都有这种想法了，我觉得你就。顺从你的心吧，你的心都在告诉你答案的，好吧？然后接下来就第二个，就是你在路上的话，我觉得一件事情很重要，我忘记是谁告诉我的了。那时候我在迷惘的时候，或是比较没有自信的时候，他告诉我说，你要。分得清楚什么是问题，什么是困境。
0: 哦、oh, okay, ，对，问题是可以
1: 被解决的。嗯嗯嗯。然后困境是需要忍耐的啊。就比如
0: 说，
1: 疫情是困境。那我们的营业额消退这件事情是个问题。嗯嗯。那问题是有办法被解决的。嗯、但是疫情这个就是、okay. 你就是得忍耐，现在的情况就是这样。是是是,是
0: 。所以目前是这两个勉励大家的。
1: 对啊、嗯，其他我相信他们应该不太需要勉励啦。如果有这种想法，正常应该自己会勉励自己。哎、真
0: 的，<笑>真的。而且我觉得还有一个，我想问说，你你怎么可以坚持着做这个东西那么久？你到底是真的喜欢研究香料，还是其实你根本是想要？把自己的目标达成<笑>，
1: 我觉得是目标哎、欸，是不是？我是对我就觉得你是这样的人，因为每一个人你得到那种成就感的感觉，嗯、或者被激励的感觉不太一样、嗯。我的话，我就是喜欢慢慢，很像
0: 你想 build up 一个东西，对对对对对，哦就是、好多创业家都是这样跟我讲哎
1: 、欸，慢没关系，但是要不断成长
0: 啊！我懂我懂，然后
1: 中间的波动没关系，它长期向上就 OK。
0: OK，OK， okay, okay, 哇，你真的是，我觉得今天真的是很棒，很棒，就是邀请到 Rex 你的创业的完整经历，怎么从一个粗糙的虾皮卖家，然后不会用网购，然后开始，然后再到建立官网、实体店面，然后。最后想开 YouTube 频道，然后甚至你跟我说，你之后是想要在外销到全球，有一个自己的工厂，盖、嗯、自己的工厂。对我觉得这个真的很激励人而且我觉得你今天其实让我学到要发现时机。踩对时机这个问题、嗯，很多人他都忘了这一点、嗯。我觉得这个是很重要一环。嗯、那最后的最后，不管你是什么什么各地的人，你听到这一集，如果你是对魏女士很陌生的话，那你可不可以跟我们分享一下，你有什么产品是第一次购买的顾客他铁定会爱上的
1: ？第一次购买，如果喜欢吃辣的。嗯如果喜欢吃，我喜欢吃辣，对。哦，那你一定要试试看那个川味十三香
0: 。好，来买。对，拿一个真的川味十三香。对，那个是里面是包含什么
1: ？里面的花光就是花椒就有三四种的花椒。哦，就
0: 有点像是我们去吃火锅店的那一种吗？对,对、嗯，而且我
1: 跟你讲，它厉害的点就是它真的无添加。哦，他没有添加任何的，就是你吃到那些丰富的口感，全部都是纯天然的香料。嗯，然后它里面添加的盐啊，它是盐是玫瑰盐，它不是一般的精盐，它是用玫瑰盐去做的。嗯，然后整罐是纯素的。素食可用，川辣川味川味十
0: 三香。三香 yes. 好，我把这个这个相关的链接也放在节目的内文， yeah. 希望大家可以多去了解味旅这个牌子。Yeah. 好，非常谢谢 Rex 今天特别来录音室跟我们参加这一次的分享，谢谢謝謝,谢谢。在节目的最尾声，跟你做个本集的重点整理。第一个 ，Rex 提到说。搭上趋势红利，搭着顺风车是非常重要的。你要先去了解你现在使用的这个平台的演算法。例如说，你是使用 YouTube 或是使用 IG， 你要知道它有什么新功能。有新功能的时候，你就要马上用。还有，你也要非常观察这个市场的时机。你一定要早比别人抢一步，在一个对的时机，你就可能有比较好一点的成果。第二，如果你是想跟 Rex 一样经营虾皮或是电商的话，第一步你可以先去找你相关产品的竞品，然后你去观察人家的商品包装文案怎么写，你可以试着比别人多做一分就可以了。那第三个， Rex 有提到说，你必须要先对自己是有自信的，因为创业有自信是非常重要的。就算没自信，你也要相信自己，最后会很厉害。怎么样增加自信呢？你其实完成事情就会有自信，哪怕是一点点的小事都可以增加你的信心。那他有提到说，景气是循环的，不用紧张。那只要在你能力范围内、风险控管以内的程度，你觉得 OK， 你就做吧，不要想太多。那第四点关于顾客的处理部分呢？其实我这一点非常的佩服他，因为他刚开始在做电商的时候，他是每一笔的订单他都会私讯给卖买家，问他说：“哎，为什么你会买我们的商品？那买了之后你有没有什么需要改进的地方？”那他坚持把产品先做到最好，品质做最好，回复的速度做最快，而且他有提到说。要回复复评是更重要的。你回复复评的时候，你不要太情绪化，你要先处理情绪之后，理直气和地回复买家的问题。那你要用谢谢回馈，不要一直在道歉。有理的话，你就用理直气和跟他说道理。那其实这些复评都是为了给别人看的哦，所以处理复评非常重要。那怎么增加顾客不断的回购呢？他有提到说，品质一定是最。最重要的嘛，那接下来就是你一定要聆听他们的声音做改变。那其中有个方法，我觉得蛮好的，他是先开了一个 Line 的群组，匿名的群组，然后给这些顾客，他可以在群组里面做任何的反馈。其实说到底，客人才是最懂你商品的。第五个重点，我有问到 Rex 说你怎么养大你的格局，他跟我说，只要多看，你就知道自己的不足。你要去多看外面的世界，多听不同人的想法。那他也会在每一年都设定一个目标，然后让自己可以越做越大，把这个事业越做越好玩。那第六个重点，我问到 Rex， 哎、欸，为什么他电商好好的啊，为什么要经营这个店面呢？他有提到一些店面非常大的优势，例如像说增加信任感啊。还有，他也可以确认说他在 YouTube 上的极客力是怎么样。放入更多的是更多的体验活动，还有这个店面也可以是个办公室，可以是接待贵宾跟展示商品的中心，甚至是可以训练人力的地方。所以，呃，开个店面不要只站说，哎，这个店面有没有办法盈利，而是要看背后很多无形的好处。第七点 ，Rex 提到说，他目前做最正确的决定就是开 YouTube， 因为开 YouTube 可以让他增加。加自信，但是他有提到是什么样的人适合开 YouTube， 就是不要是增加你麻烦的。那他就提到说，剪辑他就外包嘛。那再加上他本来就很会说话，他本来就信手拈来的这个功力，所以对他讲不用写太多脚本也是很适合他。所以开 YouTube 反而是一个增加曝光的好方法，更可以说是他把这个 YouTube 变成是一个售后服务。例如说，很多客人会问他一些问题，那他干脆把全部客人的疑问都放在 You。YouTube、一次回答。那总之就是，你看一个频道，不要是占用你太多的时间，造成你麻烦的，其实你都可以试试看。第八个重点，我问到 Rex 怎么样才算是自己理想中的事业体呢？他有提到说，他很希望他确认他的香料源头是好的，所以他希望以后在印尼有驻点，有自己的工厂，那也许是今年的目标。我们也非常祝福他可以早日达到这个。大的目标，在第九个重点 ，Rex 提到一句话，我觉得非常认同。他说啊，你如果创业，你要分得清楚什么是问题，什么是困境。问题是可以被解决的，而困境是需要忍耐的。当你遇到挫折、迷惘的时候，你要先分清楚，哎，这个是可以被解决的问题吗？如果可以解决，赶快去解决；如果这个是一个时机，例如是呃 ，Covid 19， 那就没有办法，我们就是要去忍耐度过这个这个困境哦。我觉得有。这句话其实也可以让自己更有逻辑的去挺过这个创业煎熬的日子。最后，最后我要帮 Rex 推广一下他的香料产品，他有个产品叫做川味十三香，它是他的招牌商品。那它里面有添加三四种的花椒。非常好的这个无添加的商品，那我会把这个商品跟相关的链接放在节目内文中，希望大家听到这个故事都可以购买它的产品去试吃看看喽。那我们就下周见喽，拜拜！我都会固定在每周二早上上架我的节目，希望收听的你都可以找到让自己闪闪发光的热情事业。另外，我有个 Facebook 私密社团，叫做斜杠先修班。